0: Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida, com mais um programa com o Dr. Walter Santos, advogado de imigração aqui no, no centro da Flórida, que é um dos mais usados e mais querido pela comunidade brasileira. E vamos lá, deixa eu falar um o Dr. Walter. Fala, Dr., tudo bem? Tudo bem, Paulo,
1: tudo em ordem.
0: Vamos lá, para quem ainda não segue o Dr. Walter Santos @santoslawfirm, mas de deixa para seguir depois. Até o final do vídeo, que ele acabou de postar um vídeo inédito lá no arroba do Santos Law Firm. Depois vocês olham isso. Fala, doutor. Nossa, o tempo voou. Você tava aqui outro dia. E já estamos. Já estamos em novembro. Até derrubei tudo aqui. Já estamos Verdade. em novembro. Acabou o ano, praticamente, hein? Praticamente
1: acabou, porque nós temos Thanksgiving daqui a três semanas. Depois já começa aquela correia de Natal, no novo. E a gente já tá tudo de novo no. De janeiro, tudo de... inteiro, Sabe o
0: que eu tava achando legal que a gente pode fazer pro próximo mês? Deixa eu ver até a data que vai ser no nosso, no nosso vídeo. Vai ser dia 2. É. Uma coisa legal é a gente fazer uma recap. Tudo o que aconteceu na imigração este ano. O que você acha? Interessante, né? Vamos, Ou tudo vamos, os, vamos. os fatos mais importantes, Sim. pelo menos. Vamos, vamos lá, lá doutor. Né? Pra quem não sabe, o doutor Walter Santos, ele já há tá muitos anos aqui na comunidade. Um dos pioneiros de advogado de imigração para a comunidade brasileira e atendeu mais milhares. Já até perdi a conta de quantas pessoas o Dr. Walter é... atendeu. Mais, e... 10, Paulo. mais de 10 mil. Mais Muita 10 gente, mil. né, durante esses anos. E todas as informações do Dr. Walter Santos, do escritório dele, está na descrição deste vídeo, ou do podcast, ou aqui na rádio, ou de todos os lugares, no website do canal Perguntas. Você pode entrar em contato direto com o escritório dele, caso você precise, e não importa onde você está no mundo, graças ao WhatsApp, o Skype, telefone, você pode conversar direto com ele e tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá, doutor. Agora, este mês, entre outubro e hoje, aconteceu alguma coisa? O nosso presidente aprontou mais alguma coisa? Ou como que tá as coisas para nós? <risos>
1: que nosso presidente tinha aprontado, a gente já falou, na, acredito que na última vez, ele tinha instituído a obrigatoriedade de ter seguro-saúde para os imigrantes que estão fora dos Estados Unidos, quando tivesse a entrevista no consulado, tivesse que pagar seguro-saúde ou provar que tinha condições de pagar nos primeiros 30 dias depois que chegassem aqui nos Estados Unidos. Isso foi uhum. bloqueado pela justiça na última uhum. sexta-noite, acho que na sábado de madrugada até, uhum. e foi decidido pelo juiz do Oregon, que não é permitido o presidente, por unilateralidade, por uma canetada, tentar alterar aquilo que a lei fixou. Então, não existe essa obrigação por enquanto, é uma medida liminária, temporária, o mérito da ação ainda não se sabe quando que vai ser julgada, mas não existe essa obrigatoriedade. É importante deixar isso claro, Paulo, porque uhum. eu recebi perguntas de pessoas que estão aqui, até com vistos de não-imigrante, pessoas que estão estudando aqui, por exemplo, dizendo é verdade que a partir do dia 4 de novembro eu preciso ter seguro-saúde? Não, não é verdade, essa regra é uma chamada proclamation, é né, uma proclamação, é como um ato individual do presidente, ela tem uma página e meia e ela se aplicava a entrevistas de vistos de imigrante para quem está fora dos Estados Unidos, não é nem quem estava ajustando status aqui, ela aplicava quem estava fora. Entendi. Tinha algumas isenções para filhos menores de idade, de americanos, algumas coisas assim. Mas o fato é que não existe essa obrigatoriedade. Então, cuidado, não saiam por aí comprando seguro por promessas, porque lembra aquele pessoal que fazia EB2, Paulo? Lembra. Então, eles estavam dizendo para todos os clientes deles que todo mundo precisava ter seguro-saúde, porque eles estavam vendendo seguro-saúde. Seguro -saúde. Então, não que é seja que tá ruim,
0: aí, não que seguro-saúde seja uma má ideia, é uma ótima ideia ter seguro-saúde, mas não por causa de visto por causa de nada. Exato, não porque é obrigado
1: que não é, então, hum. enfim, as pessoas têm que tomar cuidado com as informações faltosas. Outro mito hum. que eu quero deixar claro, Paulo, porque também surgiram alguns ruídos essa semana que passou, é que Portugal não faz parte da lista de países do visto E2, tá? Muita gente está perguntando, é, foi disseminado aí na comunidade brasileira que Portugal teria sido aprovada a lei. Mentira! Não foi aprovada a lei. Vai no nosso Facebook, tem o link oficial do Congresso dos Estados Unidos. Lá você acompanha o projeto de lei, tem todas as etapas, está na primeira, inicial. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Então, não caiam em promessas, não acreditem quem está falando... É, não dê dinheiro para ninguém, não existe. Quem tem passaporte português não pode aplicar para esse visto E2. Ô,
0: Dr. Walter, aproveitar, o senhor falou projeto de lei. Então vamos explicar para os nossos ouvintes aqui o que, que é um projeto de lei e o que, que é uma lei, para quem não sabe.
1: A própria diferenciação na palavra diz: o projeto é só um projeto, ele está no papel, ele não está, ele não produz efeito nenhum no mundo jurídico. Nada, ele não existe como lei ele é só apenas uma intenção do legislativo, né, os legisladores querem criar uma lei que diga A, B e C, então essa lei é levada à discussão, debate, votação, aqui nos Estados Unidos, como no Brasil tem duas, uh, dois sistemas de voto, tem o é, bicameral, né, você tem a Câmara dos Representativos, né? e, o, e o Senado, então tem que ser aprovado na Câmara, tem que ser aprovado no Senado, se houver alterações nesse meio tempo tem que retornar para o processo inicial ou para a nova votação, para só depois de aprovado no, na Câmara e no Senado, partir para o presidente assinar, né, que chama-se sancionar a lei, e ela entrar em vigor, para daí sim poder produzir efeito no mundo jurídico. Então não tem nada disso, tá? tem tantos projetos que nascem e morrem, nunca vira a lei, e até evito de comentar esses projetos, porque as pessoas falam, ah, mas C, mas C, mas C não resolve nada, mas C se pode ser qualquer coisa, não existe C, não existe C no futebol, e C o cabelo fosse o centroavante do Corinthians? E se o cabelo fosse o treinador, não tem ser, ou é ou não é, tá? É isso aí. Então não existe isso, não caiam
0: nessa. Muito legal. Então lembrando, se vocês ainda não seguem, arroba Santos, Olá, e as perguntas que nós vamos pegar hoje veio, vieram, na verdade, do grupo do canal Perguntas, uma das perguntas, algumas das perguntas, do grupo do canal Perguntas, se você ainda não segue o grupo do canal Perguntas no WhatsApp, o cabelo deixou na descrição deste vídeo, e nós vamos deixar de outros vídeos também. E se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui, agradecendo o cabelito que tá aqui para responder as perguntas e quem sabe, e se o cabelo virar goleiro do Corinthians, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Vamos lá, Dr. Walter. Eu vou fazer as perguntas do jeito que elas vieram. A primeira é do Pericles Romero. Fala, boa noite. Custo para fazer visto de estudante sendo F1 e 2F2, F2, honorários, custos mensal da escola, conta que o responsável tem que ter, enfim, um cenário a esse respeito.
1: É um cenário, Eu vou te dizer as despesas, porque os valores variam, então a escola vai determinar quanto que ela cobra, então cada escola tem um valor mensal e ela vai te cobrar isso para frequentar as 18 horas semanais. Eu posso te dar uma lista, de, ou melhor, o link da lista de todas as escolas que tem nos Estados Unidos autorizadas a emitirem 20 para estudante internacional. Então, se ele quiser, pode mandar um e-mail lá para nós, no santoslaforma.gmail.com, info@waltersantos.com. não tem problema. A gente uh, disponibiliza o link para ele. Uh, valores, uh, ele vai pagar honorários de acordo com o processo Se for um processo para uma pessoa, a gente tem um valor Se tiver mais do que uma pessoa no processo, assim, dependentes F2, a gente tem outro valor Taxas, ele paga algumas, por exemplo, ele paga 370 de taxa processual Ele paga 85 por pessoa para fazer a impressão digital, que é uma coisa recente Faz alguns meses que entrou em vigor E ele também paga a taxa Seves que é de 350 dólares, tá? O estudante paga essa taxa Seves então tem várias taxas, várias, vários valores aí a serem somados. Lembrando que estando aqui, ele vai ter que fazer também a extensão de status de turista, que importa também novas taxas governamentais e
0: advocatícias. Muito legal. Lembrando, se você quer o visto, visto é no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é, é o pedido de mudança de status de Isso, turista, é. ou seja, qual for o teu, para o estudante, que numa pesquisa que nós fizemos é menos. Difícil Lembrando, isso é, não é fato não É, é o que nem o um C Quando você está aqui A chance de você ser aprovada é maior Do que quando você está no Brasil Lembrando que é diferente, previsto é é Mudança de status, aquela coisa toda Mas exato, isso, é uma,
1: isso é uma pesquisa Não é científico né? Isso. A gente não fez um estudo científico isso. A nossa percepção isso. É que a gente recebe muito mais Reclamação de pessoas que tiveram Vistos negado no consulado e aqui a gente tem história de sucesso muito maior De, de, de mudança de status Mas é, né, absolutamente
0: não tenho Dado uh, científico para dizer se é um ou outro, é só uma percepção Muito boa, a Elaine tá perguntando Estou tirando a cidadania argentina Para o meu marido, porém Não somos casados no papel Ele pode tentar o visto E2 Comprando um negócio e me contratar Como sua funcionária Pô, tá tão ruim que não quer casar assim Hein, Elaine? Caramba <risos> Mas vamos lá, doutor
1: não, ele não pode. Aí tem uma presunção muito grande de fraude. Para ele te contratar, você tiver casar com ele, ele tira o visto E2 titular, ele vai ter que trabalhar no negócio, na empresa que ele está montando, e aí sim você poderia trabalhar para a empresa porque o E2 cônjuge, né, a esposa do E2 titular, ela tem uma autorização de trabalho e, portanto, ela poderia trabalhar legalmente para o marido. Mas, assim, ele te contratar porque nós não somos casados, ele quer contratar? Não, isso não, hein? Não vai por aí, porque vocês têm uma relação... Uh, sócio afetiva aí, né? Então teria que casar no civil para você fazer jus ao visto E2 derivativo e poder ter autorização de trabalho e aí sim legalmente trabalhar para ele. Vai por aí.
0: Muito boa. O Célio, essa daqui do Célio é boa, que eu conheço o Célio, é meu amigo pessoal. Ele fala assim: ó, enviei minha petição I526, o EB5, em agosto de 2017. Portanto, estou aguardando há exato 27 meses. Todos os investidores que investiram no mesmo projeto, na mesma época, já foram aprovados faz tempo. Esqueceram de mim? O que devo fazer? Falar com seu advogado. Em <risos> primeiro lugar,
1: os tempos de processamento mudaram para o EB5, teve um certo congelamento aí nessas petições. Uh, estão sendo mais cuidadosos na análise, criteriosos na documentação, que está muito certo, porque tivemos reportes aí de, de muitas fraudes cometidas, não necessariamente de Brasil, tá? mas de China, até ouvi falar bastante sobre isso, até problemas com tradução. Agora, 27 meses é a nova realidade, sério, é, é o, o tempo médio de aprovação do processo é até superior a isso, tá? então, hoje, 27 meses de espera está sendo até considerado dentro do prazo normal de processamento, então... Não tem muito o que fazer, eventualmente pode processar o governo através de uma ação de mandamos e nessa ação obrigaria o governo a dar uma decisão. Aí o governo, se o juiz acatar, ele determinaria um prazo para o governo emitir uma decisão no caso. O juiz não vai aprovar o seu caso, ele vai simplesmente dar uma ordem para que o governo, que é o réu do, da ação, emita uma decisão no teu caso que ele já estaria pendente há muito tempo. Mas volta a dizer, 27 meses é a nova realidade de prazo normal, aí dentro do prazo normal, de processamento de
0: sintonia, mas fala com o teu advogado, como eu disse de início, porque é importante discutir essas possibilidades aí com ele. Muito legal. E por falar em EB5, este último sábado nós gravamos com o Ariel, que ele também é um dos representantes aí da brasileirada que trabalha na Drift, acho que é Driftwood o nome, né, doutor? Driftwood, é excelente
1: pessoa, ótimo uhum. parceiro. Uhum. Uh, já me indicou vários clientes, eu já indiquei para ele vários clientes. Essa é a nossa relação de indicação mútua. Gosto muito dele como pessoa, assim,
0: sensacional. Uhum. É absolutamente nota mil. Se vocês perderam o vídeo ou o podcast, dá uma olhadinha que foi sábado passado. Muito, muito bacana. O Ariel fala direitinho e também já é seguidor do cara. A pergunta tem anos e é amigo pessoal nosso. Então vamos lá. O próximo, quem falou? A Dani. A Dani fala assim. Quero ir para Orlando estudar. É possível acontecer de estando lá como estudante. E de repente, uma empresa querer me contratar, eu poderia mudar meu visto para um visto de trabalho?
1: Poderia, é possível sim, Dani. Eu vou te dizer por quê. Como a economia está muito aquecida aqui, uh, normalmente os empregadores não encontram mão de obra suficiente para suprir a demanda. E a. A população estudantil aqui, estrangeira, que está aqui, ela já é formada, ela já tem, normalmente, ela já vem aqui para estudar, mas ela já tem um histórico, já tem uma, uma bagagem, então já está pronta até para exercer determinadas tarefas. e Casam os dois interesses, quer dizer, o empregador que está precisando contratar alguém e o estrangeiro que tem interesse em trabalhar na América, legalmente, tá não tem absolutamente nada ilegal é trabalhar legalmente, é fazer um processo para trabalhar legalmente, existe a previsão legal para isso, ó. havendo carência de mão de obra, fácil recrutamento, né? o EB13, a gente está cansado de falar, e em decorrência disso, não aparecendo ninguém para vaga, o estrangeiro pode ser contratado. Mas é sim, é absolutamente viável.
0: Doutor Walter, lembro, antes de eu ir para outra pergunta, eu lembro que eu conversei com o senhor, eu não lembro exatamente. a Eu acho que eu lembro, mas não quero falar besteira. Se eu tô pensando em investir no E2, o senhor acha interessante? Se eu tiver condições de vir estudar aqui primeiro e passar uma temporada para olhar um, algum business aqui, é vantagem? Ou o E2 eu tenho que fazer do Brasil? Eu não lembro.
1: O E2, o visto mesmo, você tem que fazer aplicando no Brasil, mas tem que fazer uma prospecção inicial, tem que vir para cá, tem que ver o negócio, ver se ele é viável, onde vai funcionar, em que ponto comercial, né, a clientela, o valor do investimento, enfim, operacionalizar tudo para deixá-lo pronto para iniciar as operações, porque você tem que fazer o investimento primeiro. Então, vir estudar é uma alternativa, porque você tem um período de tempo mais prolongado, o suficiente para primeiro adquirir fluência na língua. Veja, você vai tocar um negócio, você tem que saber falar a língua o mínimo necessário para tocar o negócio. Não venham com a intenção de dizer, não, vou me virar na comunidade brasileira. Não é o ponto. Você tem que falar, você tem que beneficiar a comunidade americana. Então, aprenda o mínimo da língua para poder tocar o negócio. Extremamente necessário e importante, tá? Não, não tenham medo, não. Venham, metam a cara, aprendam, vão em frente. E ter um estudante, Paulo, dá essa vantagem de de ter um período mais prolongado para de fato achar o ponto certo, o
0: negócio certo e depois ou montar o próprio negócio ou comprar o um que já existe. Muito bom, obrigado, doutor. A Roberta Keller pergunta gostaria de saber sobre o processo EB3 para trabalhadores sem especialização. Como encontrar as empresas que contratam? Tem alguma empresa que faz esse serviço de apresentar o contratante? Mas é caríssimo, ela está falando. E gostaria de saber sobre o H2B também para profissionais sem qualificação. Eu não entendi a
1: primeira parte. A primeira lá, parte, a ela
0: fala que... assim, sobre o processo do EB3 para o trabalhadores sem especialização. Como encontrar essas empresas que contratam? Porque tem empresas ah. que oferecem serviços que colocam o A e B junto, mas são caríssimos. Ela tá falando. É, porque eles estão
1: cobrando tudo em cima, né? Eles estão ganhando em cima da situação, tanto por... na verdade estão ganhando em cima do desespero, digamos assim, do estrangeiro, tá? Porque... Tem empregadores interessados na mão de obra, mas eles terceirizam essa parte de contratação, eles não querem perder tempo com isso, então para eles acaba saindo de graça, mas para eles empregadores, né? quem paga é o estrangeiro que acaba pagando tudo, e eu tenho restrições quanto a isso, porque eu, eu temo que isso não seja absolutamente legal, tem, tenha violações à lei aí. Ah batendo de porta em porta distribuindo o currículo colocando olhando esses sites de, de, de trabalho que tem aqui nos Estados Unidos e se ofereceu é dizer eu tenho essa capacidade eu tenho interesse em trabalhar vocês querem fazer o processo para mim se quiser fazer é, tem que seguir o um roteiro legal de tentar contratar mão de obra aqui para depois oferecer a vaga para um estrangeiro enfim é, dá para fazer o H2B é um pouco diferente porque o H2B você faz um processo chamado cobertor planque, né? onde você faz para 200 vagas, 300 vagas de uma vez, conforme a sua demanda sazonal. Ele é um visto sazonal, ele funciona só durante alguns meses do ano. Ele tem que ser inferior a 364 dias, né? Uhum. Enfim, porque você pode ter, se ele for 365, ele deixa de ser sazonal, porque ele pega o ano inteiro, mas a lei fala em 364. Enfim, até é curioso, mas ela fala nisso mas enfim digamos por exemplo a indústria hoteleira funciona ela tem o pico de maio a outubro então ela precisa de mais mão de obra nessa época aí você faz uma petição para 200 pessoas e depois leva para o consulado de destino onde o estrangeiro está para nomear um por um para essas petições tem que achar um sponsor um empregador que faça o h2b mas a duração dele é tão curta tão curta uhum. que eu não sei até que ponto vale a pena vir para cá nele tá sinceramente
0: muito legal. uma outra coisa que é legal que eu falo que vocês podem procurar para quem quer Empre... É, trabalho decisional é trabalhar em cruzeiro também, né, doutor? A gente vê, faz cruzeiro, vê gente de tudo quanto é parte do mundo, inclusive brasileiros. É verdade,
1: é verdade, eles têm interesse em mão de obra internacional justamente porque tem passageiros do mundo inteiro, uhum. então brasileiros tem bastante e a ideia das companhias de turismo é justamente ter pessoas que falem a mesma língua dos seus passageiros, para facilitar a estada deles,
0: né, para ser mais prazerosa. Muito legal! Lembrando, por falar em currículo, nós fizemos um vídeo com o Francisco, é um dos diretores da Ambra University, que agora é University, e ele ensina como fazer um currículo para aquela profissão, exatamente como fazer um currículo específico para a profissão que você está buscando, está no canal Perguntas também, lembra que a gente tenta ajudar vocês de tudo quanto é maneira, só não faz quem não quer, quem fica falando que é difícil, claro que É difícil! Claro que você quer viver no país de primeiro mundo legalmente, usufruir de toda essa maravilha e gostaria que fosse fácil? Por favor, né? É difícil mesmo, mas é possível. Como a maioria das pessoas desistem, se você não desistir, a tua chance é imensa. Porque você vai estar no 5% das pessoas que não desistem de correr atrás dos sonhos dela. O próximo é do Hugo Azevedo. Ele fala assim, ó. Qual o valor do consulado, que o consulado pede para o estudante se sustentar nos Estados Unidos? Fora o dinheiro que já tenho guardado para pagar a escola. Observação, vou com o dependente, que é a minha esposa.
1: É, esse valor está tá designado no I-20. A escola vai determinar quanto que é necessário na ótica dela para que o estudante possa ver ele e seus dependentes. Infelizmente, não tem uma tabela que estabeleça que em determinadas regiões o valor para duas pessoas e é tal, três e é tal, quatro e é tal. Então, está em todo lugar. Aí. Pode ser, você vai encontrar discrepância de informação. Não uhum. existe... O um,
0: um, número correto, né?
1: Um, não, existe, é, não vou dizer um correto, porque o correto é o suficiente para pagar os estudos e se manter durante um ano, é isso que diz a lei. Então o estudante vai ter que provar que ele tem condições de pagar pela estada, pela alimentação, por tudo que ele vai ter aqui. É mais ou menos o seguinte, você vem estudar, sua esposa vem te acompanhar. Nenhum de vocês pode trabalhar, então você tem que ter o dinheiro hoje, pelo período total do seu estudo ou provar por pelo menos um ano. Daqui um ano, você teria que provar novamente, ou, Se você não pode trabalhar com familiares ou outras pessoas que vão pagar para você, mas você não pode produzir esse dinheiro na América porque é ilegal. Então, você tem que ter o dinheiro total. Agora, quanto que é? Veja, o estilo de vida em Orlando é diferente do de Nova York, em Manhattan, é diferente uhum. da Califórnia. E os próprios processos EB3 evidenciam isso. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa para uma posição do que, que era, era um trabalho de, de colocação de, de brick, eu acho, onde na, em Nova York, se eu não me engano, era 60 mil, 65 mil dólares por ano, e aqui na Flórida era 25, era uma coisa assim, a diferença é brutal, porque o custo de vida é muito mais alto lá, moradia, alimentação, transporte tudo, então não é que a pessoa ganha bem, ela ganha bem, mas ela gasta bem também, ela gasta quase tudo, então isso é relativo, não tem uma resposta fixa, eu adoraria te dizer... 30 mil, não, mas não tem
0: essa resposta fixa. As escolas, geralmente, como a gente trabalha bastante com a Oceda, o pessoal, é, as escolas vão te falar exatamente quanto que a escola fala para o governo que você tem que ter, e você tem que ter durante é, pelo menos 30 dias, nas, oh, 60 dias, 3 meses, 90 dias na sua conta, essa quantia disponível ali em dólar, na verdade o equivalente em dólar, se eu não me engano, posso estar falando besteira, na Alceda, a última vez que eu perguntei, que já faz tempo, era 13 mil dólares para o estudante, mais 3 mil para cada acompanhante, isso foi a última vez que eu perguntei, não sei se é hoje, então por ano, se você é, você e tua esposa, para você se pré-qualificar, você teria que comprovar o equivalente a 16 mil dólares no teu banco, que isso não é o suficiente para você viver aqui em Orlando, fala agora, não tem como, você não vai viver com 16 mil dólares por ano, é muito mais do que isso, mas é o que a escola estava pedindo. Deixa eu ver a outra pergunta aqui, rapidinho, doutor Bira Oliveira. Oh, essa daqui, Bira, depois você tem que ir lá no @santoslawfirm Santos Law Firm, que essa você vai gostar. Eu quero ver você reconhecer o doutor Walter Santos lá. O Bira está falando, qual o visto aplicável para os músicos? Essa categoria de visto dá direito ao green card? É possível encontrar um agente, promoter, para peticionar uma autorização de trabalho? Quanto custa um processo desse?
1: É, o visto, na verdade, de músico para essas atividades é para o músico que é reconhecido internacionalmente. Então ele tem que mostrar que ele tem sucesso na carreira não adianta falar, ah, eu tenho cinco CDs gravados não, você gravou o CD no equipamento caseiro, tudo, não é essa a ideia a ideia é você ter reconhecimento público e internacional, então não é porque a pessoa toca um determinado instrumento que ela pode imigrar para cá por conta disso, de maneira nenhuma, ela tem que ter sucesso internacional, eventualmente se o sucesso dela for elevado pela quantidade de prêmios recebidos ou até contratos financeiros, venda de discos e tudo, ela pode receber até por habilidade extraordinária, que é o EB1 é uma das hipóteses, trazer a pessoa com visto O, com visto uh, E, depois com EP1. Tem também o P, de questão cultural, dependendo do tipo de música ou, ou influência que tem em determinadas culturas pelo trabalho realizado. Enfim, valores, de novo, de cabeça, não sei nem te dizer, é para todas essas modalidades, aí depende do enquadramento que for feito, mas não é, não existe assim visto de músico, é visto de músico que tenha reconhecimento internacional, tá? Músico de sucesso, é esse que é o, é o termo legal.
0: Muito bom. Tem uma pergunta da Sandra Benko, que é bem interessante. Ela fala assim, ó. Eu comprando casas de faxina. Aquela quer dizer comprar um, uma rota, né? Uma, de de o faxina. Schedule. Um sked, Obrigado. De outra pessoa. Posso fazer um contrato de compra e venda com um advogado para me garantir, visto que muitas pessoas vendem e depois meses tomam as casas?
1: É, uma série de questões legais envolvidas aí. Primeiro, essas empresas de faxina, ou pessoas que fazem faxina, normalmente elas não têm contrato com os proprietários das residências, então é uma questão verbal, onde a pessoa pode dissolver a relação imediatamente, dizendo, eu não quero mais que faça na minha casa, está encerrado. Então, o que elas estão vendendo, na verdade, é o que você falou, aí, é o schedule, é né? o horário, é a escala de, de trabalho, mas ela é fumaça, porque isso vai desaparecer a qualquer momento. Outra coisa, teria que fazer um contrato escrito de, de compra e venda, onde ficasse determinado que ela não poderia competir com você, chama-se non-compete agreement, né? acordo de não competição, onde você estabelece, olha, durante três anos na Flórida você não vai exercer essa mesma atividade de faxina ou manutenção de casa porque você não vai concorrer comigo. É que tem pessoas de má índole que ignoram isso e passam para frente. Mas eu acho que mais importante que isso, Paulo, é voltar na minha primeira observação. Porque se não existe contrato entre quem tem aquela casa para limpar e o proprietário daquela casa, o que a pessoa está te vendendo é um nada, tá? É puramente fumaça. Não... Cuidado, porque
0: você não, tá, você não tem direito a nada, na verdade. É verdade. Por exemplo, a menina que vem, a menina que vem limpar a minha casa aqui uma vez por mês. Eu quero ela. Se ela vendeu o contrato vem uma outra louca, eu falo, excuse me, quem que é você? Ah, não, 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 doutor. É, já me aconteceu isso uma vez,
1: com, eu tinha um rapaz lá que limpava a piscina lá de casa e um, ele vinha toda semana, sei lá, toda terça-feira ele tava lá. E um dia tava lá um, um cara grande de óculos, cabeludo, eu falei, o que, que esse doido aí, né? Eu fui lá fora interpelar o cara, falei, pera, o que, que você tá fazendo na minha piscina, entendeu? Aí ele falou assim, não, nós compramos a empresa, não sei o que. Eu falei, pô, e ele não me avisou? E, <risos> não falou nada? Então eu fiquei com o um pé atrás, eu falei, peraí, eu acho que primeiro tem que dar uma satisfação para o seu cliente, dizendo, não sou eu, não é mais a minha empresa que vai fazer, a minha empresa está mudando de propriedade, agora tal pessoa estará trabalhando comigo, ou depois sozinho, não importa, tem que dar uma satisfação para o cliente, eu me senti desprestigiado por não saber que a pessoa vinha fazer essa informação. Mas enfim, aí é, tem que, de fato, o que você falou é importante, você, tá, você quer aquela pessoa que você está acostumado com aquela Confia, qualidade. Confia, dentro da tua quer. casa,
0: é... Sem falar qualidade, essas coisas todas. Obrigado, doutor. Vamos lá. A próxima pergunta é do César Júnior. Ele fala assim, existe algum site ou portal no qual nós que queremos imigrar podemos ver as vagas e profissões que têm mais possibilidades de acontecer? Por exemplo, eu já trabalhei na construção da empresa da família, no meu pai, e hoje em dia trabalho com serviços de transportes executivo há anos. Tem algum site que fala, ó, você vai conseguir trabalho, essas áreas são as áreas de carência, por exemplo?
1: Não tem, porque a carência não é só da vaga, é do local da oferta de trabalho. Você tem que fazer a colocação de anúncios na região onde você pretende contratar o estrangeiro ou, e provar que não tem mão de obra suficiente para suprir a, a, aquela demanda. Então não tem, não existe isso. É, talvez tenha dados estatísticos de, de posições de trabalho feitas e talvez até divididas por regiões, mas isso é tão relativo, porque eu já fazendo pesquisa de novo de construção, uhum. eu achei empresas que fizeram, sei lá, 50 processos de labor certification para eletricistas na Carolina do Norte. Por quê? Porque estava com um projeto gigantesco, lá imenso, e não tinha mão de obra para fazer. Então eles precisavam trazer gente para uhum. aquele projeto, para aquela área construir. Depois que construiu, vai embora. Sei lá, vai para outro estado. Não sei. Então sempre olhando na frente o que estão fazendo. Então não existe assim um, um, um ponto fiel assim de, de referência que eu possa te indicar para para essa informação que ele está querendo.
0: Agora, você falando sobre isso de construção, pessoal, sabe o que eu vejo muito? Que, inclusive, eu até conheço brasileiros que trabalham, não sei onde eles estão hoje, essas empresas que passam gás na rua. Porque o gás, ele é pequeno. Isso, é, imagina, passar gás em todas as ruas aqui dos Estados Unidos. É quase que impossível. E quando você terminar, já tá, tem que renovar. E isso precisa de uma mão de obra de mão, porque não adianta uma máquina ir lá que a máquina Destrói tudo o gás, o, o cano, o encanamento. Então, eu vejo muito que precisa de muita mão de obra, paga bem, só que é viaja, como o doutor falou. Termina esse trabalho aqui, daí te manda, você vai para outro estado, você vai para outro lugar, você está sempre viajando. Talvez vocês procurarem na internet por empresas que trabalham com encanamento de gás natural, talvez, ou propano não sei qual é o tipo de gás aqui, seja uma boa... uma boa um bom caminho para vocês seguirem uma outra coisa se você está assistindo agora você não segue o canal pergunta inscreva-se se você estiver no YouTube ou no podcast inscreva-se e não se esqueça arroba Santos para seguir e ver as publicações do Dr Walter Santos no Instagram tem o Facebook tudo aqui na descrição direitinho para vocês e caso você precise falar com ele pessoalmente você pode marcar ou por telefone por Skype ou presencial aqui em Orlando é menos difícil do que você imagina, muito mais barato do que você pode pagar os famosos YouTubers e assessores e assistentes que tem pela internet, cheio de conhecimento que nunca estudaram para isso. A próxima pegaram
1: uma semana passada, Paulo, eu coloquei no Facebook lá do escritório também. Pegaram uma mulher em Tampa que tá fazendo isso aí.
0: Tem muito, tem muita gente que que, que são, tem muitas pessoas que nasceram com um dom. De vender, o dom da palavra, eles falam bonito, e se veste bem, compra um carrão, que aqui é carrão qualquer Zé Mané tem, mas compra um carrão e coloca foto, impressiona você pra pegar o teu dinheiro. Quando você tá com dor de cabeça, você tá com dor de estômago, tu vai num médico, você não vai perguntar pro youtuber, nem pro assistente do assistente, administrativo, da assistência, sei lá de onde. Procura sempre um profissional, galera, sempre um profissional. Profissional qualificado com boas reputações e recomendações principalmente. E cuidado que revista também, aqui a gente paga pra sair em capa de revista não é porque saiu na capa da revista que você tá valendo grandes coisas também, não não estou desmerecendo nenhum profissional que saiu em capa de revista, mas tô falando não deixe que a capa da revista te impressione porque aqui a gente paga e sai na capa da revista. Próxima pergunta do Marcelo Barroso essa é boa, doutor, porque eu vi quando eles estavam discutindo isso no nosso grupo médico, a gente tem bastante médicos é, conversando o Marcelo Barroso está falando assim: ó, eu estou me formando em odontologia e gostaria de saber quais as possibilidades de me enquadrar, enquadrar em algum visto para trabalho. Lembrando que esta é uma área mais defasada nos Estados Unidos, principalmente no estado de Tennessee, ele fala. E aí eu vi, eu vi tinha médica nutricionista, que é até minha amiga, tinha outros profissionais na área de medicina debatendo, será que a gente consegue, será que a gente não consegue? Existe algum, alguma possibilidade, doutor? Essas
1: são profissões regulamentadas, Paulo, e a, o estrangeiro teria que ter a licença regulamentada para poder exercer a profissão aqui. Sem isso não tem como, absolutamente fora. Essas profissões também dependem de oferta de emprego e o estrangeiro teria que ter um empregador americano que peticionasse para ele, né, via IB3, para trabalhar aqui. Via EB2, praticamente impossível, só se fosse na área de empreendimento, mas a gente sabe que as histórias que inventam por aí não se encaixam a essas pessoas, principalmente alguém que está se formando em odontologia, tá? nem pensar, não vai cair nessa porque é uma fria. Eu já falei outras vezes que alguns dentistas estrangeiros foram legalizados aqui como higienistas dentais, eles obtiveram a licença, eles podem aqui na Flórida, pelo menos, com o diploma de dentista brasileiro faz sentar para fazer a prova de higienista dental, mas eles nunca serão dentistas, eles, pelo menos enquanto não tiver a regulamentação aqui do estado da Flórida mas também estão vinculados à oferta de emprego, tá? vocês estão dependendo de uma oferta de emprego, isso vale para veterinário médicos, advogados e tudo são profissões regulamentadas que você precisa de licença para poder exercer e esse é outro cuidado, Paulo, que você estava falando dos youtubers está cheio de advogado que é licenciado no Brasil que vem para cá, é bom ter escritório como consultoria legal, consultoria jurídica, nossos escritório aqui ali. Não, nós não somos advogados, mas aí quando a entrevista fala nós somos advogados, bom, cada um sabe o que fala, cada um dorme com a sua própria consciência. A hora que desviar da curva e derrapar e cair no, no rio, aí é que vai ter problema, tá? Porque quando meu cliente chega se sentindo enganado, pagou milhares de dólares na mão de uma pessoa que não estava habilitada, para exercer a profissão. E aí aqui a coisa é séria e dá até cadeia.
0: Com certeza. E tem, infelizmente, tem muito, infelizmente. Marcelão, mas o doutor Walter falou: ah, eu até fiz um vídeo, tô tentando lembrar o nome dela, que já tem anos, que ela era, ela era dentista no Brasil, ela veio e ela fez exatamente o que o doutor Walter fez. Ela fez um curso aí de, de higienização, alguma coisa assim. Aí a empresa contratou ela, a, a empresa consultou é, Como que chama, doutor? Nossa, o Clínica Dentária, nem lembro como chama. É, o dentista. O dentista contratou ela e aí agora ela tá, ela tá, tá eu Acho que já deve estar tá trabalhando como dentista, mas porque ela teve que voltar para a escola e fazer alguma coisa. Sim. Sim. Muito boa. A Mar Marcenaria... Marcenar, não sei se é Marcenaria Rodrigues. Gostaria de saber a respeito sobre extensão de visto de turista. Fiquei sabendo que eles estão negando geral para essa extensão e para a mudança de status para estudante. Também deu uma forma bem resumida quais as possibilidades de um imigrante se legalizar nesse país sem ter condições financeiras, sendo apenas um imigrante trabalhador.
1: O trabalhador ele não precisa ter condições financeiras, porque ele vai receber uma proposta de trabalho pelas habilidades que ele tem. Então, nós demos exemplo de construção, colocação de piso, conceito de telhado, o que quer que seja, ele não precisa ter recursos, porque o trabalhador, o empregador vai fazer o processo para ele, e é um processo para poder remunerá-lo legalmente aqui no país. Então, ele, estrangeiro, não precisa provar renda, tá? Basta essa oferta de emprego que resolveria. Uh, Paulo, perdi agora, como é o que é? O ele está várias...
0: tá perguntando sobre é, sobre a extensão que ele está ouvindo dizer que é a extensão... Ah, do...
1: sim, sim, sim. Que... Ok, não, não está tendo negativa a roda, pelo menos no meu escritório não está, de maneira nenhuma. Ao contrário, estão sendo aprovados os processos de extensão de estudante. Se alguma vez aparece uma negativa é porque foi uma, um defeito de eh, documental, onde não aceitaram o documento, a tradução do documento, a escola esqueceu de adiar o período de início das aulas do estudante e aí expirou o I-20, então eles não podem aprovar, se bem que eles estavam fazendo isso direto na imigração, em alguns casos onde a escola não adiava o início das aulas e nós recorremos em todos os casos e ganhamos todos eles e depois foram aprovados. A última vez, em vez de, ao invés de emitirem uma decisão negando, eles emitiram uma carta dizendo que eles tinham a intenção de negar no prazo de 30 dias se não apresentasse o 9,20. Ótimo, nós apresentamos o 9,20 e por aí vai, esse é o único que está pendente, mas os outros, a gente recorreu de todos e eles reabriram o caso para aprovar, porque o estudante ficou no meio de uma situação onde ele não podia ser culpado, se a escola não adiava o período de início, mas não é verdade, não, que estão negando. Para a extensão, ele tinha perguntado os requisitos da extensão no início. Uhum. Você tem que provar que os seis meses que você veio aqui não foram suficientes para cumprir o teu projeto de visita, o que, que você veio fazer, porque que não foi suficiente, que você tem recursos para ficar mais seis meses e o que, que você vai fazer nesses próximos seis meses? Qual o impacto disso no teu trabalho, na tua residência, no teu país de origem? Enfim, não é simplesmente preencher um, um formulário lá e pagar a taxa e mandar que vai ser aprovado porque você quer ficar mais seis meses. Não, você tem que explicar direitinho. E por que, que é feito isso? Porque esses são os requisitos legais do, do status de, de turista. né E a suspeita é que as pessoas talvez estivessem pedindo extensão para poder trabalhar ou ficar, enfim, para finalidades não autorizadas. Mas, desde que a tua estada seja absolutamente legal e você está cumprindo aí com as determinações do governo, não tem nenhum problema, é só apresentar a documentação.
0: O Rodrigo, só voltando um pouquinho, o que o Dr. Walter falou. Essa, você perguntou para as pessoas que não têm condições financeiras, que são apenas trabalhadoras. O EB3 é exatamente para isso. Por isso que quando nós vemos outras empresas cobrando o absurdo, uma coisa é cobrar taxa, ninguém está ninguém pedindo para ninguém trabalhar de graça. Uma coisa é você cobrar uma taxa, para você fazer essa conexão empregador-empregado. E, na verdade, na minha opinião, doutor, quem tinha que estar pagando era o empregador, porque quem vai estar levando a vantagem está conseguindo. Sim. Agora vem essas Sim. empresas de consultoria e cobra um absurdo que de 30 a 40 mil dólares para um... é
1: né?
0: é. o peão que não tem um gato para puxar pelo rabo, que é você, o trabalhador, que não devia estar pagando nada. É esses EB3 de visto de... para pessoa que não tem faculdade, universidade ou nenhum tipo de curso, é para quem não tem dinheiro? Por isso que quando a gente vê essas empresas abusando, a gente fica p pe... daí depois vem o cara da empresa e vem querer falar comigo, reclamar, porque você tá abusando do sistema, cobre uma taxa justa, ninguém quer tá pedindo pra você trabalhar de graça, agora vai abusar do povo, então esse visto, o EB3, por exemplo, é um visto pro peão pobre, essa é a realidade. Fazer uma pergunta aqui do. Essas coisas eu fico nervoso também, sabe, doutor? Não tô pedindo para ninguém trabalhar de graça, não. Não tô pedindo para trabalhar de graça. Cobra, cobra uma taxa legal, mano. Não vem com 30 mil, 25 mil, 40 mil que eu já vi falar.
1: É, não, é verdade, Paulinho, não, é não é nem a questão do. É lógico, né? Eu, você sabe, você já tem o uh, um número grande de seguidores, eu tenho minha clientela formada, não é nem essa questão de, de angariar mais clientes, mas é de ver o prejuízo causado para uma pessoa claro. desavisada. Que perdeu dinheiro e não tem absolutamente nada que você possa fazer. Só isso. É... é
0: triste. É isso que me incomoda. É triste. O Daniel Souza, ele fala, recebi uma proposta de trabalho nos Estados Unidos. Melhor eu esperar no Brasil o visto EB3 ou é melhor eu ir com o visto de estudante e esperar a resolução do visto aí? Ou aqui? É...
1: Tanto faz, não existe o melhor. Tem pessoas que não podem se desligar ainda da sua atividade, tem que permanecer no país de origem. Você não pode vir para cá para esperar o EB3, tá? E utilizar o estudante como é, ponte para isso. Se você tem é, interesse genuíno em estudar e vir para cá, pode aplicar para estudante vir para cá em paralelo corre o processo de EB3, tá? Então não tem uma, uma solução que se adeque aí a todo mundo. O processo ele pode seguir pela via consular. você receberia pelo consulado americano no Rio de Janeiro, não importa onde você viva, que é o consulado que faz processo de imigrante. E se viesse para cá, se estivesse aqui quando se desenrolasse o EB3, você faria o ajuste de status para receber o Brincar por aqui de uma vez. Processualmente, o processo de ajuste de status é mais direto, mais simples e tem um acompanhamento mais atuante do, do teu advogado, porque você pode participar da entrevista, está mais próximo para corrigir distorções ou, ou qualquer eco em alguma documentação que não seja é, adequada ou que não esteja correta, enfim, você tem condições melhores de endereçar isso. Já no consulado, o procedimento é mais militar, é mais cadenciado, você tem um momento para tudo e você não tem oportunidade de expor, você não é uma coisa, não, está faltando isso, está encerrado e depois vai cair em um processo administrativo, você que apresente e aguarde. Então, é mais incerto, na minha opinião. Mas a ideia de ter o um profissional ao teu lado é para que tudo corra bem, que tudo seja feito da forma correta, legal e com o um documento adequado ao teu processo. Enfim, É uma questão pessoal de fazer pelo exterior ou por aqui.
0: Muito legal. Lembrando, o Cabelo deixou na descrição deste vídeo ou do podcast o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp do canal Perguntas, porque para a gente mandar novidades e... E coisas que vocês precisam saber sobre os Estados Unidos que a gente não coloca aqui em vídeo, nós vamos começar a mandar pelo WhatsApp. É PR Reginaldo, não sei se é pastor Reginaldo, não vou falar. É ou é o Paraná. Ou até o Paraná. Então eu vou deixar quieto, PR Reginaldo. Ele tá falando: eu pretendo ir até o final de 2020, 2020, com visto de estudante. Faço tudo de construção no início do início ao acabamento. Como não vou conseguir me manter sem trabalhar, vou fazer alguma coisa na minha área sem ser a acontecer o pior e tiver que voltar. Meu filho com 16 anos pode ir sozinho depois ou terá que esperar também 10 anos? Deixa eu resumir a pergunta, doutor. O PR Reginaldo, ele está falando assim, eu vou com visto de estudante, mas vou trabalhar. Eu sei que é errado. Eu vou, aparentemente, com um filho de 16 anos. Se der, acontecer uma desgraça e ele é deportado, é preso, é o que for, o filho dele, por ter 16 anos, o que geralmente acontece nesse caso?
1: O filho pode ser colocado em deportação e, e os dois serem deportados juntos. Agora, ele está falando de várias possibilidades. O filho ficar sozinho aqui é quase que impossível, porque ele é menor de idade, não tem a menor condição. O governo não vai tomar o filho dele também se o filho estiver viajando com ele. Vai deixar, normalmente, o melhor interesse da criança é que a criança fique acompanhada do pai ou da mãe. Mas os dois podem ser colocados em deportação e, em teoria, seriam os dois deportados. O processo do filho correria casado, dependente, né, em apenso ao processo do pai. E seria mandado embora. Não tem muito. Agora, meu conselho para o pastor Reginaldo é não fazer isso, né? Porque você está colocando a risco a si próprio e ao teu próprio filho menor de idade. Por mais que sejam as dificuldades aí no Brasil já que você tem visto procura fazer a coisa certa Vem, passeie, retorne veja se você não possa encontrar alguém que tenha interesse na tua mão de obra já que você tem todo esse, toda essa experiência e talento de início ao acabamento que realmente precisa de mão de obra mas faça a coisa certa venha, conheça as pessoas enfim, volte para o
0: teu país e aguarde o momento certo para imigrar legalmente porque senão você vai colocar tudo a perder é isso mesmo e aquilo que nós falamos é possível só que é muito mais fácil falar é difícil e não fazer nada do que falar é possível e trabalhar e se matar e buscar. Daí dá trabalho, daí ninguém quer. Mas é muito mais fácil o pastor PR. Pastor você que quer. É muito mais fácil você falar ah, não, é difícil, ninguém consegue. escolher fazer a coisa errada do que falar não, é fácil. Ou melhor, é possível, eu vou conseguir. Porque eu sou qualificado, como o doutor Me Volta falou, porque eu sou qualificado nisso, naquilo, naquilo outro, eu tenho certeza que quando alguém vê a minha mão de obra, a minha ética de, ética de trabalho, eu vou conseguir. É possível, todo dia alguém consegue, todo dia, muitas pessoas conseguem, basta querer. Ah, mas a maioria não consegue, Paulo, porque a maioria prefere reclamar, reclamar. O povo que só reclama, que eu já tô ficando de saco cheio desse povo também que só reclama. Tem tudo e reclama. Tem tudo Reclama. Só de você ter a oportunidade de estar. Só de ter a oportunidade de sonhar, né? Já é uma. Você está na frente de... da maioria. Vou fazer outra pergunta aqui, Do Afonso. Eu fico doido hoje. Eu não sei porque eu tô meio charopeta assim também com esse... com esse negócio. O Afonso, qual o valor aproximado de investimento para o visto E2? O investimento pode ser em ações de qualquer empresa americana, ou tem que ser alguma. É uma... interessante, ou alguma ação específica? Ou o investimento tem que ser em um negócio próprio? É verdade que o primeiro tem que investir, colocar o dinheiro na frente e depois dar entrada no visto, esperar ser aprovado, doutor? Então vamos lá, pode comprar ações, negócio próprio, como que é, doutor? Investimento em ações não funciona, porque
1: investimento em ações é considerado um investimento passivo, aquele que não requer a sua ativa participação no gerenciamento da empresa. Então, só ter as ações não justifica, tá? Colocar dinheiro na bolsa, essas coisas não vai resolver teu problema. Ou comprar imóveis e colocar para alugar, isso não é investimento ativo, isso é investimento passivo, não dá direito ao visto E2. Então, você teria que sim constituir uma empresa ter pelo menos 50% dessa empresa, mas o capital utilizado para a aquisição dessas ações tem que ser colocado para uso da empresa, na geração de empregos e na administração de alguma atividade com finalidade lucrativa. Então, você tem que ter, sim, uma atividade factível, realizável, que você vai estar administrando. Sem isso, é impossível. E o valor, de fato, é no mínimo, não tem determinado em lei, mas a gente recomenda no mínimo 100 mil dólares porque a, os consulados estão cada vez mais criteriosos Também em função do aumento de número de pedidos Estão tentando uh, elevar esse número assim, uh, Conforme cada caso Para ter certeza de que é substancial o suficiente Para gerar empregos aqui E permitir a, a administração atuante do próprio investidor
0: Muito legal, obrigado a todo mundo que já deixou o like Nós vamos, não terminamos ainda não Já deixa aquele dedão no like Segue o arroba Santos Firm, que você vai ver o vídeo que o Dr. Walter colocou hoje. Agora, que vocês não vão acreditar, que o vocês não vão acreditar que o Dr. Walter Santos. É, ro é roqueiro que fala, doutor. Você é roqueiro, você curte rock? Você curte rock Eu não, and não roll? sou roqueiro. Eu gosto de música, não, não é. Mas, mas, você, to mas você toca é, sertanejo? Não, eu
1: não toco sertanejo.
0: Você toca tipo Legião, eu vi você tocando. Qual outro é tipo de música que você gosta?
1: É, anos 80, né? Eu, eu, eu cresci nos anos 80, então muita música dessa época, muita música americana dessa época, brasileira também. Foi quando o rock explodiu lá no Brasil, né, nos anos 80, o rock brasileiro. Então a gente te, teve um grupinho aí que tocava por muitos anos e tocou e fazia uns seis anos que a gente não tocava. A gente teve uma reunião aí recentemente de Halloween, né? De Halloween, época. imagina! E sem ensaiar nada, a gente só se reuniu, levou, cada um levou seus instrumentos, vamos lá, e foi bem, foi bem divertido, foi bem gostoso. Vamos ver se a gente agora
0: começa aí a afinar os nossos contatos. Aí, ó. <risos> quem estiver fazendo festa e quiser fazer uma festa de Halloween qualquer época, do... <risos> deixa lá, doutor. Vamos lá, o Roger Silva, ele tá falando. Morei 10 anos nos Estados Unidos, entrei com visto em 98, e já tem 11 anos que voltei para o Brasil. Tenho filhos gêmeos de 18 anos que são americanos, cidadãos americanos. Estou pensando em tirar meu visto novamente para visitá-los? Combinamos que se eu conseguir o visto e eles vêm aqui no Brasil no final do ano, eu vou no meio do ano até eu conseguir me legalizar quando eles tiverem 21 anos. E se tentar tirar o visto, isso pode me atrapalhar a legalizar no futuro? E se eu conseguir o visto? E se eu conseguir o visto e a imigração me deportar no aeroporto, também pode me atrapalhar a legalizar? Tenho comércio há 10 anos no meu nome, entre outras coisas. Será que tenho chance na entrevista do visto? Então, deixa eu fazer nas minhas palavras, doutor, que às vezes eu leio tudo isso. Ele morou aqui, ficou ilegal, teve filho, voltou, já está há 11 anos no Brasil. Ele está querendo vir visitar os filhos de novo. Então ele falou, bom, eu posso ir numa época, meus filhos fazer 21 anos e peticiona pra mim. Só que aparentemente, se ele, o filho tem 18, só pode peticionar com 21, ele vai ficar ilegal aqui de novo. Se ele é, conseguir o visto. É, não é
1: um bom início, Paulo. Não. Não é um bom início. Uh, ele ficou ilegal muito tempo, ele teria que ficar pelo menos 10 anos fora do país. Já ficou. hoje ficou já 10 anos no uhum. Brasil, então ele pode aplicar para o visto, mas o visto de turista é para ele vir visitar e voltar, ele não pode vir para ficar. Então, se ele tem essa intenção isso for descoberto no, na entrevista, ou se descobrir depois que ele mentiu na entrevista, ele vai ter problema sim. Se ele chegar aqui e for deportado quando chegar aqui, ele também vai ter problema, porque se ele for deportado aqui na porta do, da, do país, ele pode ser... Tido como um imigrante em potencial, aí ele fica proibido de voltar por mais cinco anos. Então, minha sugestão: fale a verdade. Se quer vir visitar, faça o visto para visitar. Siga a lei se não quer visitar, se quer vir para cá direto, aguarde seus filhos fazerem 21 anos, quando eles fizerem, eles peticionam, você aguarda no Brasil e recebe o Green Card pelo Brasil, não tem nada errado com isso, é só fazer e seguir o processo legal. Então, não, não, não use os instrumentos legais para atingir outras finalidades, porque isso é ilegal e podem até depois no processo de legalização aqui dentro dos Estados Unidos, identificar que houve mentira no consulado, e negar o caso por conta disso, eu já vi isso acontecer várias vezes, tá? principalmente em questões de casamento. As aplicações aí perguntam se a pessoa foi casada, se é casada. E tem gente que diz que é casada, mas, na verdade, só tem união estável, que não é considerado casamento civil, hum. pelo menos para a lei americana. E, portanto, não confere benefícios imigratórios um ao outro. Então, uh, já vi várias pessoas serem pegas nessa particularidade. Então, é muito importante falar sempre a verdade para o consulado e revelar os seus reais motivos da sua visita aqui para o país.
0: Muito, cara. Tu já esperou... Tu então, você tá com 18 anos, Nessas alturas do campeonato, se tu tem um comérciozinho e tu tá se virando aqui, aqui não, aí no Brasil, aguenta a mão, aguenta mais um zaninho, porque você vai querer fazer coisa errada agora. Agora, depois de tanto tempo. Aguenta a mão. Tem, deixa eu, eu, vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui que é o povo usa outro advogado, prometeu só com o Dr. Walter Santos. O, <risos> eu falo ainda, eu gosto de vocês. A Raquel Silva Gonçalves já está falando assim, doutor. Doutor, estou com o processo EB2 e recebi uma RFE, não sei o que é, pedindo evidências de interesse nacional. Qual a chance de ser aprovado ou negado? Se negado, cabe apelação? Poderei reaplicar?
1: RFE é request for evidence, é pedido hum. de evidência, eles querem examinar Uh, quais as evidências que a pessoa tem para demonstrar que ela qualifica para o National Interest Waiver e estão começando a vir bastante negativas Paulo, desse, desse processo aí de EB2, porque teve muito abuso de forma tem muita documentação errada e tem gente que de fato não qualifica eu diria que a maioria não qualifica para o NW qualifica até para o EB2, mas não para o NW tá? são coisas distintas eu até acabei de escrever um artigo, vai sair até no dia 15 no jornal do nosso gente, do Paulo Souza tá? Já estou já até enviando para alguns clientes meus, para terem ideia do que, que é. Pra... A ideia, de novo, não é jogar areia nos planos de ninguém, é simplesmente esclarecer a realidade. Uhum. O que é EB2 e o que é NW. São coisas distintas que andam lado a lado e você precisa qualificar para as duas. E eu identifico que 99% não qualifica para o NW, embora qualifique para o EB2. Tá? O ponto é que estão pegando forte em cima disso. E algumas pessoas que patrocinam esses processos, elas ficam estimuladas até a produzir mais documentação para justificar esse NIDAV. Nem sempre essa documentação tem origem certa. Muitas vezes é duvidosa essa origem. Não estou acusando ninguém, estou falando pela experiência do que passou aqui pelo meu escritório. Então, muito cuidado. Se você não qualifica, retire o seu processo. Ou, melhor ainda, recebeu um pedido de evidência? Sente com a pessoa que fez seu processo e exija, não peça, exija ver... Página por página do que tem no seu processo, porque se tiver alguma coisa lá que está prometendo que você vai fazer algo que vai beneficiar o país, ou se tiver algum pedaço de documento que diz ali, que te atribui uma qualificação que você não tem, ou que você nunca teve, ou que nunca conheceu aquela pessoa, retire imediatamente o seu processo, porque isso você está plantando um problema criminal sério para você no futuro. Então, não caia nessa, não insista no erro, saiba quando é hora de parar. Se o teu processo é bom e é tudo verdadeiro, ótimo, brigue, vá em frente, mostre pelo melhor da sua habilidade aquilo que você pode fazer pelo país. Se o caso for negado, processualmente ele pode ser apelado, é verdade, você tem 33 dias se for intimado pelo correio para fazer apelação, o que não quer dizer que vai... Te ajudar. Agora, quem está aqui aguardando o EB2 e o processo for negado, a pessoa está ilegal a partir do dia que foi negado o processo. Então, uh, reaplicar não é tão simples assim. Você teria que ir embora, largar tudo que está aqui e voltar para o seu país. Enfim, tem várias nuances. Eu sei que isso, essa notícia que a pessoa recebe de repente de uma negativa, ela é drástica, ela importa numa guinada aí de 180 graus, mas essa é a realidade. As pessoas infelizmente muitas vão acabar pagando o preço pela bagunça que está aí nessa modalidade
0: de vista, infelizmente muito legal, já deixa o dedão no like aí, inscreva-se no canal Pergunta Se Você Não É Inscrito e siga todas as nossas redes sociais que o Cabelito já deixou aí, nosso grupo no WhatsApp e o arroba Santos Law Firm e o Facebook Dr. Walter Santos, está tudo aqui na descrição, não esquenta a cabeça agora não a hora que terminar o vídeo você olha na descrição e escreve, segue tudinho, porque o Dr. Walter Santos é top o Tárcio, Igná... Tárcio Inácio, quem está como turista e se casa, com... se casa nos Estados Unidos? Após... Após o casamento, quanto tempo pode viajar regu... regularmente para o Brasil sem problemas? Vamos falar que casou com a cidadã americana, Ô, doutor. É,
1: quem casa que e aplica para ajustar status precisa de uma autorização de viagem para poder sair do país, dos Estados Unidos e retornar. Então, essa autorização normalmente é utilizada para questões emergenciais, tá? Eu não fico muito à vontade de que meu cliente fique viajando só porque ele quer viajar. Então, a minha recomendação é que aguarde o seu green card ser aprovado, porque aí ele pode viajar com muito mais tranquilidade. Viajar com autorização de viagem, acho que tem que ser reservada apenas para situações emergenciais. Essa é a minha posição de preservar e zelar pelos interesses dos meus clientes outras pessoas são um pouco mais arrojadas. Só que ser arrojadas com a vida dos outros fácil. é diferente. Porque quem vai ficar preso na fronteira, não vai conseguir entrar e vai melar o caso inteiro de ajuste de status para receber algum car, é o estrangeiro que ficou lá. E aí vai ter que mudar totalmente a estratégia processual, onde pode ter certeza que o advogado vai cobrar mais porque vai dar muito mais trabalho para corrigir o feio. Então, esquece, tem horas na vida que você não pode querer tudo. Saiba aquilo que você pode abrir mão para colher um benefício maior. Se você tem interesse em viver aqui e quer ajustar estados por aqui, aguarde a época correta para poder sair. Se você quer sair, saia. Espere lá fora. Não dá para querer tudo.
0: Vamos assimilar a ideia. Muito legal, tá aí galera Por isso que o Dr. Walter Santos É um advogado super recomendado Por todos que usaram Eu estava conversando antes, o Dr. Walter Santos Paulo Graças a Deus a gente tem muitos clientes Cada vez mais e mais e mais clientes Exatamente por causa do Ele quer o melhor teu Não teu dinheiro Ele quer o teu processo ganho Muito mais do que o dinheiro Porque o dinheiro o Dr. Walter Santos já tem Então vai ter que dar um aumento Então não eu vou fazer um vídeo Walter Daqui a pouco você vai falar que eu saí na revista Fobs, que eu tô. Eu tô
1: ah, não, doutor, é, doutor,
0: é. só a gente é. pagar, doutor. Se senhor me fala qual revista que você quer sair, que nós vamos vou procurar o cara que a gente paga lá.
1: O... Vamos lá na Disney. Na Disney não tem aqueles, aqueles buffs lá que você faz e fazem capa da Isso, revista. Sim, fazem capa da, da revista. Faz...
0: É, se assim mesmo que nós vamos sair de da... qualquer é revista e o Dr. Walter Santos juntos ainda tocando, ele tocando baixo eu tocando flauta. dá flauta ficou muito feio, mas eu tocando a guitarra. O... É, daqui a... Essa pergunta é boa, doutor. Leve Oliveira, com a cidadania portuguesa, será mais fácil a vivência nos Estados Unidos?
1: Com a cidadania portuguesa, será mais fácil a vivência nos Estados Unidos? Eu não vejo aonde. A Portugal não tem tratado internacional com o Brasil, com os Estados Unidos, perdão não foi aprovada nenhuma lei nesse sentido e mesmo que venha a ser aprovada seria um tratado para permitir o visto E2, tá? que é o que já beneficia italianos, espanhóis franceses, alemães e por aí vai então não é que é mais fácil é mais uma opção se for aprovada a lei, mas hoje Portugal não, não torna mais fácil nada
0: a não, não ser turista, né doutor assim. Turista fica menos difícil
1: é, não, ele falou em viver né, nos hum. Estados Unidos. No, turista é outra história, porque ele pode ficar até 90 dias de fato só com o esta, né. Hum. Mas viver mesmo, não. Ele aplica para um cidadão português as mesmas regras que
0: se aplicam para outros estrangeiros. Muito bom. O Xandão está perguntando. A irmã aplicar o green card para o irmão. Enquanto o processo está rolando, o irmão pode ficar nos Estados Unidos?
1: Se o irmão tiver status legal, ele pode ficar aqui. Se o irmão não tiver status legal... Ele tem que sair do país, ele só vai poder ficar de fato se ele tiver status legal. Do então vamos, vamos, que vamos, vamos consertar, o que, que é o status de... legal, doutor? Ele tem que ter status legal durante todo o período que ficar pendente o processo de irmão para irmão.
0: Tipo, ele tem que tá estar trabalhando, ele... estudando, tudo legalmente, não pode tá estar com visto e turista esperando. É isso aí. Muito boa. O... Deixa eu pegar uma daqui, vai. só para o povo não chiar, que eu pego um pessoal daqui também. Que o cabelo está mandando. Welton Batista, doutor Walter, ter uma empresa aberta nos Estados Unidos atrapalha quando for tirar o visto de estudante?
1: Depende do tamanho da empresa e a finalidade dela. Né? Você ter uma empresa, se você está atuando nessa empresa, eu acho que atrapalha. Se você tem uma empresa porque ela é dona de um imóvel que você comprou e você preferiu colocar o imóvel embaixo de uma pessoa jurídica, eu não vejo problema nenhum, porque não tem uma atividade econômica envolvida. Agora, ter uma empresa engajada numa atividade econômica que não tenha funcionários ou tenha bem poucos funcionários e você está vindo para cá estudar, você está ficando muito próximo da sua atividade empresarial. Isso pode levantar dúvidas quanto ao que você vem fazer aqui, se de fato vem estudar ou se está utilizando o visto de estudante para atuar na sua própria empresa.
0: Então, de fato, ela pode atrapalhar. E vai depender da sua situação de fato. Muito legal. Vou pegar mais uma aqui, doutor, rapidinho. A Renata Reis. Se meu marido for com visto de turista de, é, For com visto de turista E depois resolver estudar Mudar o visto de estudante Eu posso tirar o F2 Sem problemas? Ela é no Brasil, doutor O F2 daí Eu posso voltar ao Brasil Já que vou tirar o visto daqui? Pô, pergunta, tipo, o marido tá aqui Ela tá no uhum. braço. Aí ele resolve estudar aqui O F2, ela consegue o F2 no Brasil para vir ficar com ele? Normalmente não, porque
1: ele não tem o visto F1 concedido pelo consulado e o consulado não costuma dar o F2 se a pessoa mudou de status, porque o consulado tem a política de que se a pessoa veio para cá com o visto de turista, ela tem que turistar, se ela quiser estudar, ela tem que voltar ao consulado e aplicar para um visto de estudante lá no país de origem dela. Então, se o marido tivesse vindo para cá com visto de estudante no passaporte, aí sim, ela poderia posteriormente aplicar, dizendo, não, eu fiquei antes porque eu tinha minhas atividades aqui, meu trabalho, minha família, e não queria ir. Agora eu quero ir acompanhar e ficar de lado do meu marido. Aí ela tem uma chance. Agora, ele tendo mudado estado, status,
0: é muito difícil ela conseguir. Muito legal. Lembrando, pessoal, todas as informações do Dr. Walter Santos estão tá na descrição deste vídeo, do podcast, e de todos os vídeos e podcast do canal Perguntas antes de decidir qualquer coisa, principalmente antes de fazer qualquer loucura, entre em contato com o Dr. Walter Santos, conversa com ele, explica a sua situação, fala quem é você, pelo teu perfil, ele vai guiar você, ó, melhor caminho para você é este, este, ou, infelizmente, neste momento, não tem melhor caminho, eu acho que sempre tem um caminho, agora com esse EB3, se você consegue um empregador, se você é um bom profissional, até se você, você fala, ah, mas eu sou faxineira, eu tenho amigos ricos aqui, que precisam de faxineiras, que falam português, que sabem desenrolar no inglês. Né? Então, não importa qual seja a sua situação atual, financeira, social, isso não define você. Acredite nos seus sonhos, corra atrás, que eu tenho certeza absoluta. A gente vê muito dessas pessoas comuns, ou que se acham comuns, Conseguir vir para cá e se legalizar, enquanto outras que se acham super especiais e cheias das 9 horas, não conseguir. Então, portanto, não importa quem é você. Se você tem um sonho, seja qual for ele, corra atrás que eu garanto que você vai conseguir se você não desistir. Doutor Walter, muitíssimo obrigado. Então a gente vai deixar para o dia 2, né doutor?
1: Vamos, dia 2 de dezembro, primeira segunda-feira do mês, estaremos aqui no bate horário, bate local, aqui na Santos La Fama, na minha bate sala.
0: E agora nós estamos duas horas de diferença, ainda bem que o Brasil não vai mudar, ainda minha esposa falou, doutor, uma coisa que o Brasil fez que eu admiro, essa porcaria de, de horário de verão que a Flórida já pediu para tirar... É. Só que ninguém tira. Quem que manda nisso aí? Sabe, doutor, quem que fala tira ou não tira?
1: É federal, Paulo. Depende de, de autorização do Congresso, porque mexe com a economia do país inteiro, então é difícil um Estado unilateralmente conseguir. Tem um projeto de lei até para adotar em definitivo o horário de verão uhum. e tem outro projeto para que não seja mais implementado o horário de verão no país inteiro e continue com o mesmo horário, enfim... Uhum. Você vai ter defensores e detratores em ambos De qualquer lados. lado.
0: Não, pra mim, qualquer lado tá bom. Não mudando. Pode escolher um.
1: É, e eu, eu, a balança eu... é difícil, né? Ela, ela atrapalha. E me incomoda bastante, pode falar. Leva uns dias pra você acostumar mesmo. É hum. totalmente fora do,
0: do padrão. Doutor Walter, muitíssimo obrigado mais uma vez. E a gente vai se falando é e vamos ver se agora, em 2020, a gente apronta alguma coisa lá que a gente vai ser vizinho. Mudar, arrumar tudo. Vamos ver se a gente faz mais vídeos. E lembrando, agora, agora é o momento de você. Desligar, depois que você curtiu e escreveu Vai lá, arroba Santos Firm <risos> E vai ver o doutor Walter Santos tocando ba É baixo ou guitarra que você tava tocando? Oi? Você tá tocando baixo ou guitarra?
1: Tava tocando baixo, tava tocando
0: baixo Tava tocando baixo pra galera, todo mundo pulando E se divertindo com o Dr. Walter Santos Valeu doutor, um abraço
1: Falou Paulo, até mais
0: Beijão galera, tchau tchau